beginne und erzähle wieder mal über mich und meine Persönlichkeit, wie toll ich nicht bin. Ich hab, mal. Ich habe kurz überlegt, ob wir unseren Song einbauen. Mhm. Ich habe ein bisschen ein paar Sachen überlegt, aber leider dann nicht, weil okay. ist, die Zeit ist limitierend. Sneak Peek zum geheimen Rework-Song, der demnächst kommt für alle Listener da draußen. Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität. Herzlich willkommen in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus, wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex? Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen? Hey Alex, ja, uh, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Schon wie du schon wieder denkst, Ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Wo bin ich geht? Drei Sätze, Alex! <lacht> Drei Sätze! Rework Werkstatt Coach Gräber am Apparat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen. <lacht> das war so geil! Mit Rework kannst man nur gut gehen. Ja, leg los, wenn du bereit bist. Willkommen zu einer kurz angebundenen Episode des Retalks. Zeit ist rar, Zeit ist Geld und Zeit ist Macht. Wer immer das gesagt hat, wahrscheinlich niemand. Ich das erste Mal gerade. Willkommen, Alex. Hallo. 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 Ähm, Geld ist relativ, oder? Geld ist relativ. Aha. Zeit ist das einzige Wichtige im Leben. Wahrscheinlich, wenn man sie nutzt. Ja, voll, voll. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass Geld kommt und geht, mhm. aber die Zeit ist die die am wichtigsten ist. Das ist mein Maß. Weißt du, wenn man das auch nur sagen kann, wenn einfach genug Geld da ist. <lacht> wenn, das, wenn du das jemandem sagst, der einfach struggelt, der damit zu kämpfen hat, dass genug reinkommt, der Kinder ernähren muss und der oder die Person echt, echt arbeiten muss und du sagst, weißt du was, Geld ist relativ, genieß einfach dein Leben. Das kannst teilweise wirklich nur aus einer privilegierten Position heraus sein. Ja, ähm, aber ich glaube, das ist ein großes Missverständnis, dass ich sage, genieß dein Leben. Mhm. Ich habe eher gemeint, genieße die Zeit, mhm. die du... Ähm, ja wertschätzt, weißt du, was ich meine? Weil ja. viele ähm, wertschätzen das Leben ja. anhand des Geldes, ja. anhand eines Reichtums. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz falscher Weg. Und ich meine einfach, schätze die Zeit, die du hast, weil ich merke immer wieder, wenn du rausgehst aus deinen vier Wänden, ja. dass die Leute einfach nur gestresst sind. Ja. Stress ohne Ende. Und sie können überhaupt nicht mehr wertschätzen, dass das, das Leben, die Zeit, ja, mhm. weißt, weil jeder muss Geld verdienen, das, das, das von A nach B laufen. Mhm. Und das ist teilweise, warum ich eigentlich zu diesem Schluss gekommen bin, weil ich immer mehr Leute sehe, die mit dem Handy während dem Autofahren spielen. Das heißt, die Zeit ist anscheinend schon so gering, dass ich während einem Autofahren von A nach B mit dem Handy gleichzeitig kommunizieren muss, mit anderen schreiben muss oder auch arbeiten muss, telefonieren muss, wie auch immer, weil ich eben keine Zeit mehr habe für Ja, irgendwas. wir fühlen uns getrieben. Wir fühlen uns, als dass wir jederzeit verfügbar sein müssen, ja. weil es normal geworden ist. Ja. Wir fühlen, dass wir die ganze Zeit Stimulation brauchen, Reize, weil nur so Reize, können Reize. wir die Zeit genießen. Mehr ja. Reize, mehr Reize. Aber genießen um, wir dann die Zeit oder ist sie dann einfach wertlos, weil die Zeit einfach zu schnell 
fliegt. Es ist eh lustig und oft wissen wir auch Aber nicht, was wir uns selber einbrocken mit Technologie. Ich denke mal zurück vor 10, 15 Jahren, als die Smartphones kamen, äh, 10 Jahre, haben alle gesagt, Alter, wie geil, wie cool, dass wir sowas haben und Social Media, oh mein Gott, das verändert alles. Wir können endlich connected sein, wir haben endlich die unendliche Rechenpower in unserer Tasche und können alles machen. Jeder hat es geil gefunden und heute, 10 Jahre später, sehen wir, oha, psychische Erkrankungen, ähm, Leute tun sich echt schwer mit diesem Vergleich durch Social Media, Leute sind echt kratzen teilweise am Zahnfleisch durch diese ständige Verfügbarkeit, haben wir nicht gewusst vor zehn Jahren, haben wir einfach keine ja. Ahnung gehabt, dass es so ist. Aber ich gebe dir recht, alles was ich sagen wollte ist, manchmal braucht man, hat man einfach einen Startvorteil, wenn man dieses Privileg hat, sich um Geld eher keine Sorgen machen zu müssen, ähm, Eltern zu haben, die einen supporten. Ja? Es ist oft zu so leicht gesprochen, hey, ähm, beschäftige dich mit dem, beschäftige dich mit jenem. Ja, wenn du die Ressourcen hast, dich damit zu beschäftigen. Wenn du jemand bist, der einfach struggelt, im Leben zurechtzukommen, dann ist es einmal schwer, sich über diese anderen Dinge Gedanken zu machen. Es ist schwerer. Ja, das stimmt. Aber am Ende des Tages bist du verantwortlich das dafür, stimmt. dass du dir Ressourcen schaffst. Weil ich, ähm, wir waren jetzt am Freitag einen geilen Vortrag, auch von Massimo Köstl-Lenz. Das war <lacht> wirklich, wirklich geil bei der WU. <lacht> ähm, und da hat er auch gesagt, wenn du ein Buch lesen willst, mhm. dann leg es vor deiner Nase irgendwo hin. Und wenn du laufen gehen willst und du in der Früh aufstehst, dann leg die Laufsachen auf den Boden, dass du drüber stolperst. Also das habe nicht ich gesagt, das war ein anderer das Speaker. War ein, ja, 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 das waren mehrere Speaker. Generell geht es um Student Talks, das war eine ähm, Rede, für eine, eine Veranstaltung von ähm, einem Masterlehrgang auf der WU Wien, eigentlich wie TED Talk, wer das kennt, Leute, die kurz 10, 15 Minuten über coole Themen reden. Äh, und da war ich einer der Speaker. Für alle, die das etwas mehr interessiert, kann ich auf den Instagram-Account von Simc Vienna verweisen. Das ist at S-I-M-C unterstrich Vienna, das Masterprogramm, das angesprochen war. Und ansonsten werden auch wir, zumindest meinen Mitschnitt meines Talks, auf unserem YouTube-Kanal und Instagram veröffentlichen in den nächsten Tagen. Bleibt gespannt. Aber das, worüber der Alex redet, das war wer andere. Ja. Womit ich ein bisschen ein Problem sehe, weil ich meine, denk selber mal nach. Ähm, oder ich kenne das zumindest aus meinem Leben. Ich klebe mir irgendwo ein Post-it hin, wo was draufsteht oder mach genau sowas, leg mir was in den Weg, dass ich mich ja daran erinnere und es ja mache. Und seine Argumentation war, ja, wenn du jeden Tag drüber steigst, irgendwann ist es dir zu blöd und du hebst die Kettlebell auf und machst das Training oder hebst die Laufschuhe auf und machst den Lauf. Ich kann dir viel mehr sagen, irgendwann siehst du es einfach nicht mehr. Irgendwann stehen dann da diese Laufschuhe und du ignorierst sie und dein Kopf blendet sie komplett aus und die können dort sechs Monate stehen und es ist dir wurscht. Ja, okay, aber du hast es zumindest probiert, dann musst du etwas Neues suchen. Du, musst, du, was Neues suchen. du musst dich überlisten ja. irgendwie. irgendwie. Und ich gebe dir recht, schau, du hast 100% recht, wenn du sagst, es ist jeder für sich selbst verantwortlich. Es ist jeder Herr seines Schicksals, das stimmt. Absolut. Da fährt der Zug drüber und es ist immer die Frage, du beschäftigst dich nicht mit dir selber, du beschäftigst dich nicht mit deiner geistigen Gesundheit und was dir im Leben taugt und nicht taugt, ja, dann wirst du vielleicht am Ende der Tag der Angeschmierte sein, auf jeden Fall. Und gleichzeitig muss man sagen, es ist trotzdem fucking hart. Ja, es ist trotzdem einfach hart, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und die Ressourcen aufzuwenden, die Zeit, die Mühe, sich damit zu beschäftigen und diesen langen Prozess zu starten. Es ist einfach ein harter, langer Prozess. Ich glaube einfach. Und ich habe viel gleich und ich habe viel Sympathie für Leute, die es nicht schaffen und die nicht wissen, wie. Ja. Eben, und da mehr wir wieder bei dem Thema Zeit, weil ja. es ist furchtbar hart, es kostet viel, viel, viel Zeit, ja. aber die wir einfach nicht mehr haben. Ja. Und anscheinend ist es wichtiger, dass wir ja, irgendwelche Sachen produzieren, ja. entwickeln ja. und irgendwas Wertloses, was wir dann am Ende des Tages auch wegschmeißen, was wirklich absurd ist. Wir ja. waren ja in Zada, da sind wir bei einer Müllhalle vorbei, nicht Halle, sondern Müllhalde. Deponie eigentlich schon. Und ja. da, 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 boah, 
und das, wenn ich mir wirklich, jetzt, ich setze mich dann nämlich auch ein bisschen auseinander, wenn ich mir dann Sechsjährige anschaue, die sich mehr um unsere Welt Sorgen machen, als ja. die intelligentesten Menschen auf diesem Planeten, denke ich mir echt, wow, in was für einer Welt leben wir eigentlich, ja. dass uns Sechsjährige eigentlich uns zeigen, wie mhm. wir leben sollten und ja. wie wir es eigentlich nicht richtig leben. Und das ist wieder ein ganz anderes Thema. Wir werden, ja. wie, wie ihr merkt, sind wir sehr, sehr philosophisch unterwegs. <lacht> komisch Sport, wir haben nichts mehr mit Sport am Hut. Oh ja, das ist ja ein, Sport. Na, na ja, Sport ist ja schon sehr, sehr wichtig, aber am Ende des Tages, glaube ich, ist, ähm, ist wirklich wichtig, dass man sich, äh, sich nicht nur mit deinem Körper auseinandersetzt, sondern auch ähm, mit dem Mentalen. Nein, ja? auf jeden Fall. Definitiv. Wenn wir es nicht machen, verlieren wir irgendwas. Ja, Wenn ja, wir uns nicht ja. mit diesen Themen auseinandersetzen, am Ende des Tages werden wir die Angeschmierten sein, weil ja. es wichtige Dinge sind. Ja? Ja. Wie, wie, wie stehe ich im Leben? Wer bin ich? Was will ich? Ja. Warum kaufe ich mir eigentlich die ganze Zeit was? Brauche ich das wirklich? Will ja. ich das wirklich? Ist es nicht vielleicht doch ein bisschen die Gesellschaft, so dumm das klingt, die das will, Sachen, die du ansprichst, sind wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen. Oder anders ausgedrückt, wir müssen sie uns nicht stellen und können immer noch leben, aber irgendwann wird es uns in den Ohr speisen, mhm. früher und oder später. Das ist halt auch immer das, das, die Suche nach dem Glück, ja. irgendwie. Jeder, jeder hat irgendwas in sich drinnen, wo er, mhm. ah, was befriedigt mich, was macht mich glücklich, mhm. was macht mich happy und ja. so weiter. Und sorry, weil du das Thema angesprochen hast, ähm, ja, das ist halt leicht zu sagen, dass Zeit dir wichtig ist und Geld nicht, weil du es hast, bla bla bla. Und aber die Leute glauben, die wenig haben, dass sie mehr brauchen, um glücklich mhm. zu sein. Aber mhm. am Ende des Tages mhm. ist es nicht so. Ja. Du, die es Leute, die viel, viel haben, mehr. denken auch, sie wollen noch mehr Ja, haben das ist ja das mehr. Problem. Es ist ein Teufelskreislauf. Man nennt das Hedonic Treadmill. Also Hedonismus ist ja dieser, ich weiß gar nicht, ob man es philosophischen Ansatz nennen kann, aber ähm, der Ansatz zu sagen, ähm, ich verfolge noch mehr weltliche Genüsse, ja, noch mehr Materielles, weil das gibt mir gute Gefühle, ja, mhm. Hedonismus im weitesten Sinne, sich die ganze Zeit gute Gefühle holen, ja, aber das ist die oberflächlichste Form von Glück, wenn du ja. sagst, wir wollen wirkliches Glück, ist Hedonismus, dieses, das neue Auto, mhm. das neue Rad, ein gutes Eis, ein gutes Essen, das sind alles diese oberflächlichen Dinge, die wir, fair enough, zu einem gewissen Grad gut finden, aber was der Mensch eigentlich zu wollen scheint, ist diese tiefere Ebene von Glück, Buddhismus. dieses Gefühl von, naja, dieses Gefühl von Bedeutung, Meaning und Purpose, yeah, etwas yeah. zu machen, was schon durchaus hart ist, was nicht jeden Tag nur geile Gefühle auslöst, aber wo man am Ende nachhaltig. eines Tages, nachhaltig, wo man am Ende eines Tages, eines Monats, eines Jahres da sitzt und sich denkt, das war schon fucking hart und es war schon auch teilweise echt die Hölle irgendwo, aber es ist das Richtige. Ich kann es dir gar nicht genau in Worte fassen, aber irgendwie, da ist was, das fühlt sich an, als wäre es das Richtige und das ist das, was die Menschen suchen. Und wir, wir lenken uns aber davon ab, durch diese materiellen Sachen zu einem großen Teil. Ja, yeah. welcome to the West. Welcome to the West. <lacht> um, aber ja, da gebe ich dir absolut recht und ich glaube, dass ein schönes Beispiel ist einfach, ein Haus zu bauen ja. mit seinen eigenen Händen ja. oder eines zu kaufen. Ja. Und ich glaube auch, dass du da, es ist verdammt viel Arbeit, ein oder Haus zu, zu kaufen. Bauen. Naja, du, so ein Fertigteilhaus, zack, bumm, fertig, legst hin und, ja. und die Sache hat sich. Aber ja. ob du dann wirklich glücklicher da drinnen bist, anstatt mhm. dass du wirklich mit deinen eigenen Händen das erbaut ja. hast, das ja. war, du hast, hast gestruggelt, du hast ja. dich damit auseinander. Natürlich, ja. ich weiß, einige Freunde oder Athleten auch von mir bauen zum Beispiel Haus ja. und der hat teilweise acht Jahre oder auch länger und das ist immer eine Baustelle, es ist immer was zu tun. Ja. ja, sie haben sich aber dafür Zeit genommen, ja. sie haben sie einfach als Hobby angesehen und das ja. ist halt schon, schon was Cooles irgendwie, ja. oder? Ja, auf jeden Fall und viele, viele Leute bauen Haus, aber sicher nicht jeder. Ähm, Leute, die vielleicht ein bisschen Handwerk normal, die auch vielleicht mit Maschinen und mit Autos arbeiten, die erzählen einem immer genau das, ja. Wenn du selber gestruggelt hast, da ein, ein Auto mal wieder herzurichten, selber Eben, wow, was für ein Teil brauche ich da jetzt und wie richte ich das her? Aber wenn es dann am Ende passt, Alter, die Befriedigung ist einfach zehnmal höher, als wenn du da einfach in den, ins, ja. in den, ins Autohaus gehst und ja. dir für fünf, fünf Grand 
dir irgendein fettes, schickes Ding holst. Ja? Absolut, und du hast auch einen Mehrwert, du hast ein Learning. Ja. Weil es ist immer leichter, es abzuschieben und ja. jemandem ein Amt abzugeben und Geld ja. zu geben und zu sagen, da hast du, mach ja. das Beste draus. Ja. Aber du erkennst die Fehler ja. dann nicht und dann lernst du auch ja. nicht raus. Und das Geile, was wir da gerade reden, das ist auf alles umlegbar. Auf alles. Ich habe auch gerade an, hab an Sport gedacht. Ja, ja, an Sport. Weil am Ende des Tages ist ja Sport nicht dieses, ich erreiche jetzt mein Ziel, sondern im besten Fall, haben wir eh schon mal geredet, ist es dieses, dieser Prozess, ja. dieses schon auch das Ziel erreichen, aber durch auch den Struggle, ja, durch diesen Schmerz, den wir aber auch irgendwann zu lieben lernen, weil wir lernen, hey, Hassliebe. an sich ist es ein Schmerz. Ich habe letztens jemanden sagen hören, ähm, wir Kraft- und Ausdauersportler mögen ja eigentlich dieses Gefühl von Muskelbrennen und ein bisschen ausgelaugt sein, aber wenn du im Bett liegen würdest und plötzlich von Null auf gleich diese Gefühle hättest, hättest du Angst und würdest ins Krankenhaus gehen, warum du dich plötzlich so fühlst. <lacht> aber wenn wir es im Training erreichen, finden wir das geil. Oder wenn es ein Dauerzustand ist. Oder wenn es ein Dauerzustand ist. Dann, dann siehst du das mehr halt nicht mehr, wenn aber du dadurch, noch mehr wohnst. Aber dadurch, dass wir es mit dieser Geschichte verbinden, ja. hey, ich arbeite da gerade hart für was und ich weiß, ich muss gewisse Grenzen ausloten, damit dann am Ende ja. des Tages sich was Schönes manifestiert. Ja, das finden wir geil. Ja, das ist aber das große Problem, dass wir halt dann äh, einen Prozess dann nur dann als Prozess anerkennen, wenn es mit Schmerz oder Leid verbunden ist. Das Kann kann, nur, ja. Ja, aber das kann dann zu dem komischen ja, ich hit, 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 hit ja, und nur der hart trainiert, der wird ja. mehr erreichen. Ja. Da wären wir halt wirklich beim statischen Denken, Mindsets ja. und das ist halt wirklich, ähm, an denen müssen auch ja. sehr, sehr viele Athleten, Menschen auch arbeiten. Auf, am jeden, Ende Fall, des Tages, auf ja. jeden Fall, auf dem grundsätzlichen Gedanken. Ja, hey, auf jeden Fall. Ich arbeite dafür was, ich ja. tue was, ich kann es mir nicht von jetzt auf gleich herbeiführen ja. mit einem Schnipser, sondern nein, das ist was, wo ich Zeit rein investiere, wo ich Liebe, ja. wo ich Mühe rein investiere. Ja. Ähm, Thema Zeit, kleiner Themenwechsel. Du hast eine Sache am Wochenende gemacht, wo du eine gewisse Zeit erreicht hast, die ganz anders ist als eine andere Zeit, die du mal erreicht hast. Wow, was für ein Satz, sehr kryptisch. Was für sehr eine kryptisch. Überleitung, was für eine Überleitung. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht wie, schlecht. Wie ja. ging es dir bei deinem drei Stunden und acht Minuten, Minuten Marathon? Ja. Und ein paar Zerquetschte. Ja. Um, um oberflächlich zu sein, gut. Nein, Spaß beiseite. Also nochmal einen Schritt zurück. Du ja. willst ja im Sommer gerne genau. vielleicht einen kleinen Ironman machen. Genau, hast du gedacht? einen kleinen Ironman, genau. Und du ich habe mir gedacht, gedacht du mal einen Longjog. Ja, genau, ich brauche einen Longjog, bin halt bis jetzt noch nicht dazu gekommen. <lacht> und ähm, haben wir gleich, weil natürlich der Start vor meiner Haustür ist, eineinhalb Kilometer nicht einmal und das muss man einfach, den Marathon in Wien muss man einfach mitlaufen, das habe ich einfach muss da, man, dazu ja. genutzt eigentlich. Und ähm, war eigentlich eine sehr geringe Vorbereitung, eigentlich gar mhm. keine spezifische Vorbereitung, das heißt, ich war einfach nur als, das ist ein Training für mich jetzt, ja. ähm, war eine coole Erfahrung. Mhm. Bin natürlich mit den Carbon-Laufschuhen gelaufen. <lacht> <Ja>. <lacht> Muss man, ja. Muss Ist ja auch viel schonender. Ja. Ich habe mir auch langsam überlegt, durch meine, kurzer Ausflug, durch meine mhm. doch sehr lang anhaltende Adduktorenüberlastung da, dass ich vielleicht einfach jetzt die nächsten Wochen, Monate mal nur mit dem laufen sollte, einfach weil er so schonend und so dämpfen ist. Aber dann denke ich mir wieder, ja, I don't know. Mit weniger Dämpfung hast du halt auch ein bisschen mehr Adaption wieder. Ja, natürlich. Weil mehr natürlich. Reiz, mehr das hat Krafteffekt, mehr. Ja, bessere ja. Sehnen, bessere ja. Knochengesundheit. Ja. ja, haben wir eh letztes das, Mal schon gehört. Ey, ey, das ist ja das Lustige. Die Leute, die halt mehr mit Carbon-Laufschuhen laufen, ja. äh, müssen dann theoretisch mehr Kilometer ja, ja. laufen, als ja. wenn sie nur mit normalen ja. Schuhen laufen. Ja. Und somit gleicht sich diese Belastung halt dann wieder aus. Ja, ja das da ist, ist mir noch zusätzlich so eingefallen, das haben wir letztes Mal in der Q&A-Episode schon behandelt, von einer Leistungsperspektive. Mir ist jetzt auch in, in den Kopf geschossen, ja, aber auch von einer Knochen- und Sehnenperspektive. Ja, ja. Weil wir wissen, dieser mechanische Reiz, dieses Impuls, dieses Aufkommen mit zweifachen, dreifachen Körpergewicht, das ist ja auch ein ein starker Reiz auf Knochen, Muskeln, Bene, Knorpel, Bänder, ja. 
Was gut ist, wir wissen, dass Läufer mit unten die mit Läufer haben mitunter die beste Bindegewebsgesundheit wegen diesem Impact. Ja gut, wenn du jetzt nur extrem gedämpft läufst, ist auch das wieder eher schlechter. Ja? Müssen wir schon auch vor Augen haben. Anyway, Marathon. Ja, ähm, es war hart. Es war eine geile Erfahrung, weil ich bin ja schon 2000, ich bin ja erst eigentlich so, so um, solomäßig zwei Marathons gelaufen, ja. zweimal in Wien, einmal 2019 und heuer, also am Sonntag jetzt. Ja. Und ähm, 2019 war 2 Stunden 49, also 4.00 circa. Und ähm, jetzt war es äh, 4 Minuten 27, 3 Stunden 08. Wobei ich sagen muss, ich bin eigentlich oft stehen geblieben. Weißt du, ich habe dann was getrunken ja. und haben jetzt keinen Stress gemacht. Gar nicht so viel Unterschied dafür, gell? Und der andere war schon Na, ja. der extra vorbereitet. Ja, aber für den 19 anderen Minuten. Hast ja, 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 aber für den anderen hast du ja wirklich dezidiert hintrainiert. Ja. 70 Kilometer War das Schmied. auch mit Carbon? Ja, natürlich. 70, 70 Kilometer, Kilometer im Woche Schnitt, im Schnitt von da ohne von stehen bleiben, optimale Verpflegung und dafür, dass du den jetzt einfach so aus dem Training gemacht hast und nur, was, 18 Minuten Unterschied? Ja, das ja. ist schon. Vielleicht waren es wahrscheinlich, in Wirklichkeit waren es vielleicht nur 12 oder noch weniger vielleicht, weil die mit dem Stehen bleiben sind sicherlich einige mal, Minuten ja. mit ist eigentlich arg, oder? Es ist eh nicht schlecht, muss ich schon sagen, ja. aber jetzt kommt das große Aber. Ja. Ich habe mir ähm, vorgestellt, dass es einfacher sein wird. Das Aha. heißt, ich laufe halt 4,30, 4,27. Ja. Und ähm, ab Kilometer 30 mhm. war es arg. Ja. Also es war wirklich arg. Und meine Schlussfolgerung ist, egal ja. wie schnell du einen Marathon läufst mhm. oder wie langsam, mhm. ab Kilometer 30 ist es immer hart. Ja. Weil es einfach für die ja. Muskel... Natürlich muss ich dazu sagen, wenn du mehr besser vorbereitet bist, ähm, aber we welcher, welcher Normalo jetzt ja. ohne den Profis... Ja bereitet sich auf 42 Kilometer vor, richtig vor. Ja, ja. Da musst du wirklich öfter so 30 Kilometer laufen, aber das gibt ja auch wieder keinen Sinn, meines Erachtens, weil wenn ich in der Woche 50 Kilometer laufe im Schnitt, ja. dann einen Lauf mache, mehrere Läufe mit 30 Kilometern, das macht einfach, die Relation passt einfach nicht zusammen. Das ja. ist auch, das ist meistens dann nur, dass ich nicht die Angst habe, 42 Kilometer zu laufen. Okay. Und, und, und mir diese Angst nehme von dieser Zahl, von diesen ja. Kilometer, weil das, diese Strecke uns ja Angst macht. Mhm. Da sind wir ja auch schon drauf gekommen. Wie dass du meinst, es sonst hat es keine oder wenig Relevanz, so viele Kilometer in einem Training zu machen als Vorbereitung oder wie? Oh ja, aber ich muss jetzt nicht unbedingt 30 Kilometer laufen, sondern ich sollte mich da eher an die Zeit orientieren. Okay. Also ja, eher ja, okay. vielleicht zwei Stunden, okay. weil, wie gesagt, ja, ja. ein langsamer Läufer ja, ja. bräuchte für 30 Kilometer wahrscheinlich drei, Okay, Stunden. ja, an der Zeit, ja, ja gut, okay. Das meine, in der Relation. Ja. Andererseits, wenn du halt diese 42 Kilometer als Ziel hast, zu sagen, du musst irgendwie auch die Distanz in die Beine kriegen, weil natürlich... Ich ja, aber die ich, Distanz kriegst du in die Beine, indem du eine Woche 50 Kilometer, 60 Kilometer und dann mehrere Wochen die ja, Summe alle Einheiten Aber Sachen am Stück, natürlich, 100 Prozent. Wenn es so einen Training-Effekt geht, bin ich 100 Prozent bei dir. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum wir gerade in der Trainingswissenschaft so von diesem SAID-Prinzip reden, SAID, Specific Adaptation to Imposed Demand. Der Körper passt sich sehr, sehr spezifisch auf das an, was du ihm gibst. Ja. Und 30 Kilometer ist eine, also ich gebe dir recht, wenn du fit werden willst, dich vorbereiten, kannst du so über mehrere Trainings in der Woche aufteilen, 100 Prozent. Da fällt ganz bei dir. Aber hin und wieder, wenn wir sagen, Marathon ist halt unser spezifisches Ziel, es ist motorisch was anderes, wie, wie du ja selber festgestellt hast, ab diesem 30. Kilometer. Ja. ja, aber das Problem ist halt dann die Frage, ist es jetzt, ähm, geht es jetzt um die Geschwindigkeit? Das heißt, ich könnte zum Beispiel 20 Kilometer Marathon-Tempo laufen. Mhm. Also ich laufe eine kürzere Distanz, dafür schneller. Mhm. Oder soll ich jetzt da... Äh, eine längere Distanz, muss sie aber dafür lockerer laufen. Aber was haben wir das große Problem? Wenn ich jemanden habe, der über drei Stunden einen Marathon läuft, mhm. sagen wir 3,30 oder noch länger, wurscht, mhm. ja, oder 3,20, ähm, dass ich dann den 30 Kilometer laufen lasse, 
weißt du, was das bedeutet, wie lange er sich dafür erholen muss. Und Fall. dann muss ich mal über, das muss ich dann als Trainer dann naja, abwiegen. Muss man abwiegen. Auch als Athlet. Keine One-Size-Fits-All-Solution. Um, muss ich Fall. dann abwiegen, okay, wenn ich jetzt einmal einen 30-Kilometer-Lauf mache. So, jetzt braucht das sicherlich ein paar Tage, bis er sich erholt. Wann kann ich da den nächsten Reiz ersetzen? Riskiere ich dann eine Verletzung, eine naja, Überbelastung? Das, und das vergessen viele, diesen absolut. Kontext, das, absolut. was dahinter ist. Naja. Und alles so, na, ich muss unbedingt 30 laufen, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen. Vor allem Ironman ist da extrem, dass ich 150 Kilometer Rad fahren muss, ich muss noch mhm. das machen, ich muss mhm. 200 Kilometer, ich muss noch 10 Kilometer schwimmen, das, mhm. das, das. Und da das stellt man sich dann halt oft die Frage, ja, aber bringt das jetzt wirklich was? Ja, in erster Linie schon, mhm. nicht körperlich gesehen, sondern eher geistig, dass ich mir die Angst nehme. Auch. Ähm, auch ich ja, nehme ja. einfach die Angst ja. vor dieser Distanz. Ja, ja, ja. auch. Ich würde sagen, es löst schon auch was körperlich aus, aber ich bin 100% bei dir. Wir müssen uns immer die Frage stellen, ja, mache ich es einfach nur, weil man das halt so macht? Aber genau wie du sagst, was kommt, was handle ich mir damit ein? Ist der Stress so groß, dass es, unterm, dass es nicht wirklich Sinn ergibt, weil ich so lange ja. danach Pause machen muss, dass ich wieder Trainings ausfallen lassen ja. muss? ja bin ich gern bei dir, mit Ausnahme der Tatsache, hin und wieder müssen wir einfach wirklich ultraspezifisch arbeiten. Ja? Und dass es dann nicht nur um die Kopfkomponente geht, sondern dass der Körper schon auch, auch von einem Mal vielleicht, da schon auch was mitnimmt, wenn du sagst, boah, wirklich 30 Kilometer oder eben sechs Stunden am Bike, wirklich auch die 180 vollfahren, die 200 ja, vollfahren. Ja, man kann es ja mal machen, man, man kann es ja schon mal machen, aber wie gesagt, auf Dauer ist es halt nein, nicht. Nein, nein, auf hab, jeden Fall. Ich, weil ich kriege auch im Umfeld mit, dass halt manche jeden Sonntag dann nein, einen Longjog machen mit 30 Kilometern. Nein. Ich meine, man muss halt immer, wenn jemand für 30 Kilometer zwei Stunden braucht, kann man sagen, okay, weil wir wissen ja, wenn jemand pro Kilometer schneller läuft, dann ist ja. er ja auch schneller an einer gewissen Distanz und dann ist mhm. das im Verhältnis so, wie wenn jemand 20 Kilometer läuft, ist das für ihn 30 und so weiter, ist ja logisch, umso mhm. höher dein Niveau ist, umso mehr kann man da auch trainieren, umso ja. mehr Belastungs belastbarer bist du und so weiter. Ja. Es, wie gesagt, es ist nicht One-Size-Solution, das ist ja, ja, ja nie der Fall, das ist ja. immer individuell, aber trotzdem im Schnitt, wenn wir uns im Schnitt anschauen, wir sind trotzdem alle Hobbysportler mhm. und da muss man sich halt wirklich die Frage stellen, macht das jetzt Sinn, wenn ich ja. 40, 50 Kilometer die Woche laufe, dass, wie viel Prozent sind dann 30 Kilometer ja, eigentlich ja. Von, einer, ja. von einem Schnitt Wochenkilometer ja. Ja. ja, viel ist nicht gleich ja. viel, ja. Ich glaube auch, es oft zu machen, es regelmäßig zu machen, ja. wie du sagst, wenn du nicht eh schon diese, wenn du okay, ganz ehrlich, wenn du es wegstecken kannst und du weißt, du kannst es wegstecken, weil du ein physiologisches Wunder bist ja. und das Oder einfach Muskulatur, hast, Muskulatur aushältst, viel ja, Krafttraining machst, be my guest, dann mach's einfach, ja, dann mach's. Dann mach's ja. Aber so wie du sagst, es ist kein Muss. Es ja. regelmäßig zu machen, ist, glaube ich, wirklich ein Raubbau am Körper, ja. wenn man nicht das, das Skelett und alles andere dafür hat. Aber es einmal zu machen, es zweimal zu machen, eben als diese extrem spezifische Vorbereitung und ja, danach aber ja, auch ja, wirklich ja. die Ruhe einzuplanen, ja, es ja. ganz am Ende ja. vom Tapering zu machen. Ja. Ich glaube schon, dass, es, ja, das, dass das wirklich was bringen kann. Ja, ja, sicher, aber das sind wir bei ein, zwei Mal. Aber genau. manche glauben, so wie du jetzt jeden Sonntag ein 30er nein, machen. Nein, nein, nein. So das wie du jetzt den Marathon ja, als voll. Vorbereitung für den Sommer mehr ja, oder weniger. Voll, also voll, einmal voll. dieses Orge-Ding ja. machen. Ja, ja voll, sehe ich genauso. Mhm. Ähm, ja, und es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Ähm, wie gesagt, muskulär war schon sehr anspruchsvoll. Ich musste auch an sehr äh, Mindset arbeiten, weil ähm, natürlich... Ähm, bin ich nicht muskulär und Bände, Bindegewebs- und Sehnentechnisch äh, vorbereitet darauf gewesen. Aha. Bin ein schwerer Athlet mit 80 Kilo, ist nicht ohne. Oh, ja. der Arme Alex ähm, bin halt leider nicht der, der Läufer, äh, auch von den Proportionen her. Ähm, wurscht, äh, ein anderes Thema. Und ähm, da hat sich natürlich mein IT-Band gemeldet. Aber wie auch noch sehr, sehr schmerzhaft. Mhm. Also es hat wirklich punktuell gezogen. Und ich habe es irgendwie geschafft dass ich 
nicht daran denke und es war auf einmal weg. Wow, <lacht> ja, wow, arg, wow. Arg. Ich muss auch sagen, ich bin noch kurz stehen geblieben, habe kurz reingestretched. Ja. Ja. Ähm, aber ich bin dann wirklich an dem Punkt gewesen und habe dann zu Carmen gesagt, also zu meiner Frau, zukünftigen Frau, äh, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt das Richtige ist, dass ich da jetzt weiterlaufe. Ja. Ja, weil, weißt du, man riskiert dann was mhm. und dann kann ich dann vielleicht zwei, drei Wochen nicht laufen und so ja. weiter. Ja. Ähm, aber ich habe nur dann gedacht, na, ich kann jetzt auch nicht aufgeben. Ja? Also mhm. das ist halt so... Ja, und haben wir gedacht, boah, zwölf Kilometer jetzt gehen wäre auch zart, aber irgendwie habe ich es dann trotzdem geschafft. Mhm. Äh, ich habe auch ein bisschen versucht, ja, meine Schritte ein bisschen zu verändern, ein bisschen Aha. mehr wieder meinen Rumpf anzuspannen und nicht so sehr das Becken zu kippen, habe mich da noch ein bisschen mehr drauf konzentriert und mhm. einfach äh, ein bisschen runtergekühlt auch, also ich habe Wasser drüber geschüttet und so, das ja. ist ein bisschen einfach für den Kopf einfach und es hat dann eigentlich, also Kilometer 34 war es dann wirklich weg, war also gar Vier Kilometer hast du das gehabt? Circa. Ja, schon. Es hat schon gezogen. Ja, also doch schon einige Minuten, ja, wo voll, wirklich Orga-Schmerz da war. Ja, Orga-Schmerz. Aber ich hab, es war eindeutig das IT-Syndrom. Ja? Also okay. wirklich das Läuferknie, was ich da schon sehr, ich hoffe, dass, wie gesagt, ich war jetzt da, hat die Donnerstag noch nicht laufen. Mhm. Aber das ist halt immer das, was man dann abwiegen muss. Ja? Ja, Riskiere ja. ich sowas oder nicht? Ja? Ähm, aber natürlich voll. deswegen. Das ist Risiko, ja. Was was eigentlich für euch da draußen jetzt interessant ist, man muss sich einfach für sowas schon vorbereiten. Mhm. Ne? Man sollte halt wirklich Krafttraining machen, ähm, ja. einfach für die seitliche ja. Gesäßmuskulatur, weil weil, warum ich das jetzt eigentlich so aus äh, erzähle, mhm. ich mache jetzt schon wirklich sehr viel lange Sport und auch mhm. sehr, sehr intensiv und bin auch gut gebaut und so weiter, aber trotzdem habe ich keinen Körper, der eigentlich fürs Laufen ausgelegt ist. Und mhm. das will ich auch euch allen da draußen mitgeben, mhm. dass wir Menschen leider nicht mehr für das Laufen ähm, kreiert sind. Moment mal, wir Moment mal, ich dachte, wir sind exakt fürs ja, Laufen Ja, aber wir haben es verlernt, wir haben es verlernt. Ja, weil das ist ja auch dann das große Problem, wenn jemand dann von 0 auf 100 gehen und ich möchte jetzt für den Marathon trainieren und dann mhm. sich wundert, warum man dann immer wieder ja. die kleinen Verletzungen hat, ja. weil einfach dein Gewebe, deine Muskulatur ja. nicht dafür vorbereitet ist und das dauert einfach Jahre. Das dauert wirklich lang. Jahre, Jahre. Und, da müssen wir und nicht mal, mal dann, weil wie, ich habe wirklich an, sehr an mir gearbeitet mhm. und habe trotzdem immer wieder ein Zwicken, Zwacken und da ja. muss man halt dann wirklich sagen, okay, Vielleicht ist heute mal nicht sinnvoll laufen zu gehen, weil dreifache vom Körpergewicht. Ich bin halt der Typ zum Beispiel, bei mir ist es extrem, ich muss wirklich sehr auf das Krafttraining achten, damit ich mich eben nicht ähm, irgendwelche verletze oder überbelaste oder so, weil eben mein Körper gleich beleidigt ist, weil ich erst mit 15 mit dem Laufen begonnen habe. Andere Menschen sind da irgendwie haben mehr Glück, mehr Glück ist jetzt relativ... Manchmal hast du einfach gegen die genetische Lotterie gezogen ja, und kannst genau. dir einfach zehnmal genau. mehr leisten als wer genau, andere, genau, aus genau. nichts heraus, genau, genau. obwohl du kein Krafttraining genau, machst. Genau, faszinierend. Und da, und da möchte ich schon kurz nochmal wirklich eine Lanze fürs Krafttraining brechen, weil wir sind ja doch Verfechter vom Krafttraining, wir sagen, es bringt ja auch im Ausdauersport was. Ähm, und zumindest beim Laufen kann man, glaube ich, wirklich sagen, dass es tatsächlich auch deine Performance verbessert. Immer wieder an den Sprungfedereffekt denken. Wenn du ein stabileres, Stiffness, Stiffness. wenn du eine bessere Stiffness, Steifheit hast, dann werden deine Beine wie bei einer Sprungfeder, bei jedem einzelnen Schritt, können sie besser Energie speichern und die wie eine Sprungfeder wieder auf, äh, rausgeben, also bessere Effizienz, wissen wir. Aber unabhängig davon, was ja viele gar nicht so am Schirm haben, auch also schweres Krafttraining im Sinne von 8 bis 15 Wiederholungen bei wirklich schweren Lasten, 75, 80 Prozent 1RM, One Repetition Maximum, also eben ordentlichem, guten Hypertrophie-Training. Das ist ja auch genau das, was neben Muskelwachstum, wo wir uns als Ausdauersportler eh schwer tun, was auch Knochen, Sehnen, Bänder, 
Knorpel beeinflusst. Und so wie du sagst, über die Jahre hin. Und das müssen wir schon vor Augen führen. Wie passen sich Bänder an? Wie passen sich Sehnen an? Wie passt sich Knorpel an? Durch diesen mechanischen Reiz. Durch diesen schweren, durch dieses schwere Krafttraining, durch die Kilogramm auf dem System. So passt sich das an. Das heißt nicht nur, dass es euch zumindest beim Laufen wahrscheinlich leistungsfähiger macht. Es ist halt genau diese verdammte Verletzungsprophylaxe, von der wir immer reden. Weil es genau diesen Reiz braucht, dass das ganze System das aushält, was ihr ihm da gebt. Ja? Absolut, gebe ich dir recht. Und das andere haben wir gleich, wenn du es nicht machst, baust du ab. Ja. Das ist halt das große Problem, wenn du jemanden hast, einen Manager, der 30 Jahre lang keinen Sport gemacht hat, dann auf einmal draufkommt, er will jetzt den Marathon laufen, mhm. der hat Bänder wie weiß ich nicht wer, mhm. wie ein kleines Kind, mhm. jetzt, also wirklich wie ein Baby, ja. weil er war nie laufen, er ist nie ja. gesprungen, er hat ja. nie was gemacht, vielleicht ja. hat er auch schnell abgenommen und da muss man sich wirklich die Frage stellen, hey, willst du nicht auf deinen Körper hören und mhm. solltest du vielleicht das nicht machen, das ist ein jahrelanger ja. Aufbau, vielleicht ja. solltest du eher mit 40. Ein jahrelanger Aufbau, ja. Das genau. ist halt, das, aber diese Ungeduld, ja. da wären wir wieder bei dem Thema Zeit. Ja, absolut. Sorry, sorry. Da wären wir wieder bei dem Thema Zeit, ja. die wir einfach nicht mehr haben, weil, weil wir einfach so schnell lebig aber das sind. Ist, aber das dam, ist unsere dam, Aufgabe dam, dam. als Coaches, sowohl im Kraftsport absolut, als auch im Aufbau, die Leute auch zu bremsen, ja. weil deine Kraftfähigkeit oder auch deine Ausdauerfähigkeit verbessern sich viel schneller, als es dein Bindegewebe tut, ja. Beim Kraftsport ist zum Beispiel immer das beste Thema das Bankeldrucken. Ja? Du entwickelst, wenn du ein Trainingsanfänger bist, extrem schnell gute Kraftentwicklung. Nicht, weil dein Muskel größer wird, sondern auch deine neuronale Ansteuerung, bla bla bla. Ähm, und dann fangen Leute immer an, mehr Bank zu drücken, mehr Bank zu drücken. Und dann, was ist der Klassiker? Lange Bizepssehne. Ja? Entzündung der langen Bizepssehne, riesiges Brennen in der Schulter und wahrscheinlich Wochen, Monate lang. Wochen, Alex macht gerade Live-Foto von uns, wir sollten mal einen Livestream starten. Ähm, und dann hast du Wochen, Monate lang eventuell Trainingsausfall, weil deine Kraftfähigkeit hat zugelassen, dass du mehr Kilogramm stemmst. Aber dein Bindegewebe ist einfach nicht mitgekommen. Und genau analog zum Laufen, gerade wenn du Anfänger bist, wirst du relativ schnell gute Verbesserungen feststellen. Die Frage ist dann wirklich nur, druckt jetzt dein Bindegewebe und deine Knochen? Drucken die das durch? Und das ist genau wie du sagst, das sind halt die Dinge, die wirklich lange brauchen. Ja. Naja, anyway. Ein, ein dummer Muskel wächst schneller, oder? <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Maybe. Ja, weil die Sehnen, die Sehnen brauchen, also wirklich, das, also ich merke schon, ähm, das Herz-Kreislauf-System adoptiert extrem schnell, mhm. Muskel eventuell auch, aber die Sehnen und Bänden ist das eigentlich, was richtig schlecht durchblutet ist ja, und die ewig lang. braucht. Die, ja, die brauchen, brauchen wirklich lang. lang. Achilles ja. Sehne. Was ich schon für Probleme durchs Laufen eigentlich gehabt habe, auch beim Schwimmen muss ich ehrlich sein, das Aha. ist ja, wenn du dann zu viel auf einmal machst, von ja. 0 auf 100, deswegen ja. braucht man ja auch einen Trainingsaufbau, ja. deswegen alles Step ja. by Step und nicht gleich. Und da sehe ich halt ja. die große Gefahr, was man halt macht mhm. beim Triathlon, beim ja. Ironman, wenn ich gleich von einem Extrem ins andere gehe, mhm. ähm, dass ich da, dass da einfach der Aufbau fehlt. Ja. Dass ja. ich da einfach, ich ja. muss jetzt... Der Aufbau und auch der langfristige Aufbau, ja. wenn wir an Jugend- und Kindertraining denken, weil, weil es, es ändert sich eh schon vieles, Gott sei Dank, aber es gibt immer noch Leute, die sagen, Krafttraining mit Kindern ist nicht gut, ja? weil das macht mhm. ja noch mehr Abnutzungen und das ist für Wachstum Wer schädlich. sowas sagt, hat wirklich keine Ahnung. Der hat wirklich keine Ahnung. Wir wissen, Wachstum mit wir Wachstum... Wir auch nicht, wir haben auch keine Ahnung, stimmt. aber der hat, wirklich, <lacht> der hat noch weniger Ahnung. Das stimmt, wir wissen auch nichts. Ja. Aber der hat noch weniger Ahnung. Jetzt, Nein, weiß ich, jetzt weiß ich, dass ich nichts weiß. Aber du musst dir eben schon vor Augen führen, dass diese Dinge brauchen ewig. Ja, dann werden wir wohl früh damit starten. Ja, wir wissen ja. aus so vielen Studien, je früher, also aus Gewichtsheberstudien, je jünger das Einstiegsalter in das Training war. Auch vor der Pubertät? Je, auch vor der Pubertät. Je jünger die Leute waren, desto besser dann danach die Knochen- und Bändergesundheit. Ja, ja, ja. Ja? Weil diese langen Jahre des Gewichtshebens 
fair enough, du kannst es immer übertreiben. Ich sage ja nicht, mach dumme Scheiße. Ich sage ja immer, geh mit Balance vor. Das ist natürlich das A und O, du brauchst die Balance. Aber wenn du früh einsteigst und früh schwere Lasten hebst, in der richtigen Balance, hast du dein Leben lang Vorteile davon. Ja, ja? Ja, das ist ja. das Geile, wenn Leute in ihren jungen Jahren viel Krafttraining machen, zehren sie noch mit 40, 50, 60, wenn ja, der natürliche absolut. Muskelschwund eingeht, zehren sie noch davon und sind besser dabei als die Vergleichsgruppe, ja. die nichts gemacht hat. Voll geil, oder? Und das hat nicht einmal mit Krafttraining zu tun, sondern mit allem. Mit allem. Mit allem. Das stimmt, ja. Bildung, Musik, ja. Sport. Ja. Ähm, ja. das, wenn du, wenn du das vor deiner, also in der Kindheit machst, ja. das ist ja diese Allgemeinbildung eigentlich. Ja, du baust ja dein Fundament auf. Du baust dein Fundament auf und wenn du es dann nicht mehr machst, dann machst du es halt nicht mehr, aber du kannst nach zehn Jahren vielleicht das wieder aufgreifen ja. und ja. du lernst es schneller ja. als, weil du hast ja. einfach diese Vernetzung, ja. aber du rufst es halt aktuell nicht es ab. Das wird dir auch Jahrzehnte später zugutekommen. Ja, ne? Wahnsinn, oder? Absolut. Das ist halt, Absolut. that's the life. That's, that's the life. life. Unterm Strich warst du zufrieden, also hat im, ist der Schmerz am Ende des Tages nicht so schlimm gewesen, wie, wie er hätte sein können? Also, und so ist das gute Training. Was ich habe echt gemerkt, ähm, dass so 42 Kilometer echt auslaugend sind. Also ich war wirklich dann fertig, ja. obwohl ich sie eigentlich nur locker laufen wollte. Also ja. es war ja auch locker. Aber ja. trotzdem, diese 42 Kilometer sind trotzdem nicht ohne. Ja. Es heißt, es ist nicht ohne Grund, ist der Marathon der Marathon. Ja. Egal in welcher Geschwindigkeit du laufst. Und ich war dann wirklich ja. im Ziel... Wie gesagt, ich bin nicht weit von meinem All-Out gewesen, aber es war trotzdem anspruchsvoll. Und das hat mich schon, schon, da muss man halt wirklich mit der Energie gut äh, haushalten, ja. weil war schon faszinierend eigentlich. Mhm. Also ich hätte es mir leichter vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Lustig, ich habe wirklich ja. gesagt, ja, diese, diese 4.30, das ja. wird schon irgendwie, ja. aber ja. ja, faszinierend eigentlich, faszinierend. An dieser Stelle ein kurzer Nachtrag von Alex, den er während der Aufnahme komplett vergessen hat zu erwähnen. Bitteschön. Ich muss dazu sagen, ich bin ähm, das erste Mal den Marathon, bin ja auch erst zwei gelaufen, ähm, ohne Uhr gelaufen. Und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, weil ich mich einfach auf mich selbst konzentriert habe. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe schon dreimal nachgefragt, einfach irgendein Zuschauer, wie spät es ist, dass ich mich ungefähr orientieren kann, wo ich gerade bin. Und so war ich zum Beispiel beim Halbmarathon bei 10.30 Uhr und 9 Uhr war Start. Das habe ich gewusst, eineinhalb Stunden, super Tempo, das passt eigentlich. Weil ich bin immer mehr drauf gekommen, dass man, wenn man sich ständig auf die Uhr konzentriert, beziehungsweise auf eine Zahl, auf eine Geschwindigkeit, auf die Watt, dass es eigentlich sehr, sehr viel Denkleistung kostet, Energie, die man eigentlich ähm, ja lieber schonen sollte und eher in das Körperliche äh, investieren sollte. Ähm, nicht ohne Grund läuft Elliot Kipchoge ohne Uhr und hat Tempomacher, ja, weil man weiß, das kostet sehr viel Energie und man sollte damit gut haushalten. Auch El Andreas Rehler, die ist eigentlich beim Ironman, fährt ja ohne Lauf, also ohne Radcomputer, weil er weiß, na, ich möchte mich lieber auf mich konzentrieren, auf die Konkurrenz, weil das viel effektiver ist und ähm, ich einfach entspannter, habe meine innere Uhr und auch innere Ruhe und ähm, das ist halt dann viel effektiver. Natürlich montiert er sich dann auch noch nach hinten, dass er sich das im Nachhinein dann noch anschauen kann. Aber ich würde jedem empfehlen, wenn man an einen Punkt kommt, ähm, wo man einmal ähm, die Tools weglässt und sich nicht mehr auf einen Punkt konzentrieren möchte, sondern auf sich selbst. Und ähm, ja, das würde ich jedem empfehlen, einmal das wegzulassen. Eine schöne Erfahrung. Vielleicht war es dann doch nicht so locker, vielleicht hätte ich fünf Minuten. Das werde ich das nächste Mal vielleicht machen, dass ich einmal 42 Kilometer wirklich auch mal ja. auf 5.00 oder 6 Minuten vielleicht laufe. Und dann Minuten mit dem Barfußschuhen. Ja, nein. <lacht> Und ja, dann kannst du dich gleich ja, einliefern lassen. Nein, darum, das geht es mir nicht. Aber mich würde gerne herausfinden, 
ob es dann auch so auslaugend ist. Ja. Aber wenn du dir einfach überlegst, okay, du laufst 42 Kilometer in drei Stunden 08, so, jetzt laufe ich langsamer, das heißt, ich laufe dann auch länger. Mhm. Wenn ich länger laufe, dauert sie länger, logischerweise. Mhm. Und eigentlich müsste das vom Gefühl her äh, auf selbe kommen. Vielleicht auf selbe, vielleicht nicht. Das ist natürlich die spannende Frage. Ich glaube nicht, dass das linear zu betrachten ist, dass du sagst, okay, die Distanz mit der Geschwindigkeit versus mit der Geschwindigkeit ist es dann am Ende des Tages genau gleich. Wenn du stell dir wieder das drei Zonen Modell von Seiler Feuer, es ist ja, es gibt ja irgendwo auch einen ein Anstieg, einen überproportionalen Anstieg ja, ja. Ja, von der Intensität, von der Belastung. Ja. Wenn du ganz, ganz weit unten in Zone 1 bist, ganz weit ja. unten, da kannst du wahrscheinlich wirklich sagen, okay, sechster Schnitt ist ziemlich gleich wie der fünfer Schnitt und wenn dann die Zeit oder Distanz zeitgleich ist, kommt es auf selber. Aber irgendwo ist ja der Punkt, wo du überproportional dich stark belastest. Und vielleicht warst du schon da. Mhm. Ich weiß nicht, wie sehr du, wo warst denn du circa? Nahe an deiner ersten Schwelle dabei? Irgendwo zwischen erster und zweiter Schwelle gefühlt? Was war denn das für dich, diese, dieses Also Standort? nahe an der, in der Erobenschwelle. An der unteren also, Schwelle. Ja, an, unter, an der unteren Schwelle. Unter, ja, ja. Okay. Ja, dann musst du unterscheiden. Wenn du ja. noch, wenn du noch knapp zum Beispiel über der, in Zone 2 warst, war ja. das sicher eine andere Beanspruchung, als es drunter gewesen wäre. Wenn du sagst, du bist irgendwo drunter versus irgendwo drunter, dann wird es relativ Ja, aber dann wäre interessant, wie du jetzt da diese erste und zweite Schwelle misst. Ja, klar. Weil, rein so vom nein, nein, aber her. jetzt nur mal von, von der Überlegung her, ähm, wenn wir jetzt von Herzfrequenz, von Laktat ausgehen, aber wir gehen ja von der Muskelermüdung aus mhm. bei einem Marathon, weil ab Kilometer 30 war ich vielleicht von der Muskulatur her nicht mehr in Zone also in, im unteren Bereich von der ersten Schwell, äh, Schwelle, ja, mhm. sondern vielleicht schon drüber, muskulär, rein muskulär, aber Herz-Kreislauf-System zum Beispiel nicht, das trennt sich ja dann irgendwann. Das wäre dann auch sehr, aber das, da würden wir jetzt wirklich sehr tief da hineingehen, ich glaube, das sollten wir lieber... Ich weiß auch gar nicht, ob wir das überhaupt wirklich so sagen können, ob wir das überhaupt wissen, ob das ein Bereich ist, wo wir tatsächlich, also wo weder wir noch irgendwer tatsächlich ja, ja, eine genaue ja, Aussage ja. trifft. Ist ja mega spannend, das ist ja eines der großen Forschungsfelder. So, ab ab der ersten Stunde im Training, ab der zweiten ja, Stunde ja, im Training, ab der dritten Stunde im Wettkampf, ja. vierten Stunde, wo sind wir da eigentlich limitiert? Was mhm. ist jetzt eigentlich der Faktor, der die Ermüdung hervorruft? Wir wissen, es gibt 50 Baustellen, die die Ermüdung ja. sind. Das ist ja Aber nicht immer nur eigentlich, warum Kohlenhydrate ja. oder Herzkreislauf, Sauerstofftransport. Das ist ja echt so, Alter, da, da, da versagen viele Systeme. Ja. Und welcher versagt zuerst? Und das wird bei jedem was anderes es sein. Es wird ja. wahrscheinlich scheißegal sein, weil es geht ja darum, dass es unterm Strich das ist, ist Ermüdung und unterm Strich ja, ja, ja. versagen wir und unterm Strich ja, wollen fertig. wir das ja, ist ja. So. Wir wollen halt einen Punkt wissen, ja, ja. den wir dann noch besser ja, ja. verstehen und fertig. Ja, ja. Aber so, ist, so funktioniert nichts. Ja. Fühlst du dich wohl auf deiner Road to Iron Man? Soweit, soweit okay, oder? Äh, ich muss noch, ich muss noch was trainieren. Es sind noch neun Wochen. <lacht> es sind noch neun Wochen. Das ist nix, Alex. Ja, Denke mal, neun Wochen ja, ist schon Iron Man ja, Austria. Ja, voll, voll, voll. Ähm, aber ich werde mich ins Zeug legen mhm. und ähm, ja, ja. I will do it, baby. I will do it. Wir trust me, wir, trust wir, me. Wir, wir believen in my, dich. My, my, my inside is bigger than yours. <lacht> bigger than yours. Wow. Wow. <lacht> Als du vorher gerade gesagt hast, ähm, eventuell, du hast du so kurz überlegt, oh, vielleicht kann ich jetzt zwei, drei Wochen nicht laufen. Das hat in mir ein bisschen was ausgelöst, weil ich jetzt doch dieses Jahr und letztes Jahr wirklich viel an Überlastungsgeschichten geknabbert habe. Und ich habe eine Sache über mich gelernt. Ich bin ein Volltrottel. Ich bin ein absoluter blinder Vollidiot, der, wenn er irgendwas im Training spürt, immer schon gesagt hat, ja, wird schon werden. Ja, ja aber sind wir alle, ja, sind wir alle Vollidioten. Genau, genau. Und, <lacht> es hat lange, genau. und es hat lange Zeit meines Lebens geklappt und jetzt ist es echt einmal, 
bisschen in die Hose gegangen, ja, dass man sich echt was einhandelt, was echt einmal braucht, bis es weggeht, ja, und dass du gesagt hast, boah, zwei, drei Wochen nicht laufen, habe ich mir gedacht, okay, das würde ich jetzt inzwischen schon in Kauf nehmen, weil es besser ist, als sechs Monate nicht laufen oder ein Jahr nicht laufen, ja, also es hat in mir schon ausgelöst, es ist alles relativ, gell, wofür den einen und, und, und dieses, dieses echt einmal in neue Zonen vorgehen, wo, wo der Körper echt lange braucht, um wieder normal zu sein, hat mir echt die Perspektive gegeben, wo ich früher den Gedanken hatte, boah, ein Training ausfallen zu lassen, zwei Trainings ausfallen zu lassen, eine Woche ausfallen zu lassen, das ist schon hart, das wirft mich zurück. Inzwischen sehe ich die Sache echt anders, ja. Und ich glaube, es hat diese Erlebnisse gebraucht, echt einmal auch lang nichts machen zu können, dass ich in Zukunft, hoffentlich für den Rest meines Lebens, wenn ich das irgendwie einigermaßen schaffe, ähm, dass ich mir echt sage, hey, selbst wenn ich jetzt zwei Wochen eine Sache nicht mache, scheiß drauf, ist immer noch besser als ein halbes Jahr was nicht zu machen. Ähm, also für alle da draußen, ähm, manchmal muss man einfach richtig fett auf die Fresse fliegen, um die Perspektive für was im Leben zu bekommen, um wirklich zu lernen, ja? um wirklich Sachen mal zu verstehen. Und ich habe geglaubt, das kommt Sport ist Mord. <lacht> Nein, Sport ist super. Es Sport, ist wirklich nur die Balance. Sport ist super, wenn es nicht wehtut. Ja. ja, es stimmt, absolut. Und es auf ist den Körper absolut zu hören. die Balance. Und die wirklich, ja, aber es ist wirklich, verdammt schwer, auf den Körper zu es hören. Ist so fucking also, schwer, du musst wirklich, das, wir reden hier so ja so oft davon, Gefühl, Training, und auf den, aber ja. es auch zu tun. Ich, ich will gar nicht sagen, ihn zu verstehen ist schwer. Ich glaube, wir haben alle, selbst die Leute, die sehr viel auf ihre Geräte hören, selbst die Leute, haben eigentlich ein gutes Geschwür für den Körper. Ich bin drauf gekommen, der eigentliche Knackpunkt ist den dann auch zu folgen. Ja? Ja, ja, das war ja, auch eine ja. Frage. Gespür, genau, das ist ja Gespür Dem Verstand Gespür auch tatsächlich ja. zu folgen und dem Verstand. Und so Trust, in, Trust. Genau, dies, Trust, dieses Vertrauen, genau wie du sagst. Also als ich diesen meinen meine Rede, meinen Talk auf der WU gehalten habe, äh, auf der WU gehalten habe, ging es wurde schon eine Rede. Wow. Oh. <lacht> Nein, ein kleiner Talk. Um, um Nein, es war eine Rede. Es war eine Rede. Massimo Köstlich Und es ging im weitesten zerstört. Sinne auch um dieses Gefühl der Intuition und dass wir in einer Welt leben, wo alles Daten ist. Und dann war am Ende eine Frage: Und was mache ich jetzt? Also wie wie kann ich das jetzt schulen, dieses Gefühl und tatsächlich dem Gefühl zu folgen? Und ich habe echt mal überlegt und mir gedacht: Oha, ja, das ist genau die schwerste Frage, die man stellen kann. Und Lass, dann, oh, ich hätte antwortet lass es einfach zu. Ja, lass es zu. Aber genau das Denk ist der nicht Punkt. Darüber nach. Genau das ist der Punkt. Wir haben unseren Verstand, unsere Ratio, also wir haben das Gefühl und ich glaube, Leute haben alle ein gutes Gefühl. Der Knackpunkt ist, lasse ich es zu und folge tatsächlich dem Gefühl oder habe ich immer meinen Verstand, der dann daneben sagt, aber es ist doch ja. eigentlich so, ja. aber das ist doch eigentlich der Fall, ja. aber das sagt doch die Logik. Und dann trotz diesem logischen Verstand trotzdem zu wissen, wann ich jetzt dem Gefühl folge, obwohl es sich eigentlich gerade irgendwie komisch anfühlt, aber ich weiß, dass es das Richtige wäre. Und dann habe ich mir gedacht, wie schult man das? Indem man es erst einmal im Kleinen macht. Ja, Mach das bei Dingen, wo es um nichts geht, wo dein logischer Verstand dir sagen würde, oh, jetzt dem Gefühl zu folgen ist irgendwie komisch, aber es geht um nichts, mach's einfach. Und dann zu schauen, was passiert. Und dann ja. zu schauen, oha, war dem Gefühl zu folgen am Ende des Tages eigentlich das Bessere? Oder hätte ich da auf den Verstand hören sollen? Und sich dann langsam vorzutasten in Sachen, wo es wirklich zur Sache geht. Ne? Wie gesagt, ich habe, gerade wenn es um Training geht und um Verletzungen, eben immer meinem Verstand gefolgt. Der Trainingsplan sagt doch, der optimale Leistungsaufbau sagt doch, ich sollte jetzt das. Und bin damit jetzt echt ein paar Mal richtig scheiße gefahren. Mhm. Und es war für mich wahrscheinlich das Notwendige, das notwendige Wachrütteln, um echt einmal zu sagen, Euda, das Gefühl ist eh da, ignoriere es nicht, schau hin, hör drauf und agier auch einmal gegen deinen Verstand. Ergibt das Sinn? Ja, absolut und das ist das geile Menschensein, Dasein ja. eigentlich, ja. weil dann komme ich ins Spiel als ja. Trainer, als Coach, ja. Ja. Ähm, wo wir 
jemand das so erzählt, so, ja, ich weiß nicht, soll ich das jetzt trainieren oder ich fühle mich nicht so. Und dann, wenn du wirklich die Augen öffnest ja. und ein guter Mensch bist als ja. Trainer, sage ich, nein, wir machen das heute nicht. Ja. Wir trainieren was anderes. Ja. Die Leute schreiben mir, weil sie erzählen mir schon das, was sie fühlen mhm. und haben aber ein ungutes Gefühl und dann brauchen sie jemanden, der ihnen das bestätigt. Ja. Es muss dann ein ja. Trainer sein, ja, ja. Ja, was ja. Höheres, und Anführungszeichen, ja. ist ja wirklich, ich, ja. Ja. Oh, oh, und, und, und das ist dann halt dann geil und ich wäre ja. ein schlechter Mensch, wenn ich dann sage, oh ja, wir machen das, weil das jetzt hat, weil ja, ich habe ja. wirklich keinen Spaß, da könnte ich jetzt wirklich ein bisschen auszucken, ne? dass ich da Trainer habe, die dann sagen, na, der Trainingsplan, ich habe das jetzt so eingeteilt am Mittwoch, drei Stunden Intervalle und das und das und das müssen wir, und wenn du das jetzt nicht machst, dann, dann haut das den ganzen Plan um, ja. um einen Haufen und ja. denke ich mal, okay, geil, geil. Bei dir ist auch, Wissenschaft ist die einzige Wahrheit und das ja. andere ist wurscht. Ja. Ja. Da denke ich mir auch, ja. sorry, na, ja. du hast es nicht verstanden, dass, ja. Mensch, dass ja. du ein Mensch bist. Ja? Genau, der ja. gute Trainer kann zwischen den Zeilen ja. lösen, er, er hört Mensch, seinem ja. Athlet wirklich ja. zu. Ja. Und auch und wenn das ist Athlet, auch die schwere Aufgabe. Aber das ist noch schwerer. Du hast gesagt, der Athlet sagt dir wirklich, oh, er fühlt sich nicht gut. Manchmal kann dir der Athlet das gar nicht sagen. Manchmal sagt dir der Athlet, ja. das passt eh alles. Ja, ja. Und du musst eigentlich an seiner Stimmlage, ja. Ja. an seiner Wortwahl, ja. Oder zwischen, den, ja, ja. zwischen den Zeilen lesen. Er kann es dir gar nicht vermitteln, aber du musst ihn schon so gut kennen und den Mensch so gut kennen, dass du es für ihn herausfindest ja. und dann ja. mit ihm hilfst zu reflektieren, ja. auch einmal nachfragen, wie geht's dir eigentlich wirklich? Und das ist die hohe Kunst des Trainerseins. Welcome to our family. Rework. <lacht> Welcome to the Refam. Yeah? Yeah, ja, aber go. das ist wirklich so und ich glaube, dass das vielen nicht bewusst ist irgendwie Nein, und dann sehen sie halt nicht. nur den Plan und ja. Ah, da, ja, ja, ja. Ist so. Faszinierend, faszinierend. Ist faszinierend. faszinierend. Alex, diese kleine Talkrunde war mega geil und mega erfrischend einmal. Ja, voll. <lacht> Keine war, Agenda, ja, einfach nur. Ähm, ja, ich würde sagen, the re-school of life. <lacht> Wunderschön, das sagt mir sehr zu, das gefällt mir sehr gut. Wir hatten theoretisch noch ein paar von euren coolen Q&A-Fragen offen, die werden wir nächste Woche abhandeln. Wir haben, ich habe sehr viel Recherche zu ein, zwei Sachen gemacht, Alex auch, das werden wir nächstes Mal machen. In so derweil bedanken wir uns einmal für Aufmerksamkeit, für diese kleine Plauderrunde. Ist aber, glaube ich, ganz gut, einmal ein bisschen über Gott und die Welt und alles dazwischen zu planen. Ja, auf jeden Fall. Und, ich glaub, ja, ja. Macht man viel zu selten. Macht man viel zu selten. selten. Gibt es nur noch eines zu sagen? Rework. <lacht>